0: 提他的名字吗？为什么不可以、哦、我们这是一个就,就啊，那么好，就是你了，仙剑，就是多亏了仙剑了
1: 。仙剑几呀
0: ？所有
2: 。奥泽仙剑呀？到底玩《生化危机二》是为了换装，还是为了玩游戏？<笑>当然是为了玩游戏啊
0: ！当<笑>然是为了玩。懂不懂？懂不懂？那不好说，不<笑><笑>一起的感觉，而不是我小时候那款游戏
1: 。那你是玩发小啊？对，我是
0: 小，我<笑>是<发>小<笑>对。对，你就是这个意思吗？与人斗，其乐无穷嘛、嗯啊。但我我个人。
1: 啊，大家好，这里是环形时间第五期。然后第五期呢，我们就借着最近一个比较大热的话题，就是2077有没有跳票？当然我们希望没有跳票。借着2077的这个发售呢，我们再讨论一下广告人都玩什么游戏这个话题。然后今天呢，我们也请来了三位就是非常高档次的玩家啊。当然相对于我来讲，我还是大家熟悉的好好奇宝宝锤锤。那么锤锤呢，实际上是一个非常菜的玩家，就是要多菜有多菜的那种。所以今天就请来的一些高级玩家来，就是带一带我。
0: 我是开坑不甜的游戏渣男小秋
2: ，那个我是从来没有拿过白金奖杯的菜鸟玩家猴子。怎
1: 么我我是以为今天来的都
3: 是高玩呢？嗯、呃，我是买过等于玩过的手残玩家铲铲。那你是收藏家呀？啊啊，是算是可以这么说
1: 啊、哦。然后今天呢，就是我们为什么会有这样一个话题呢？一个是有一个热点二零七七嘛，还有一个就是说可能。大家在平时印象当中，就是觉得广告人工作很忙，然后呢也没有什么时间玩游戏。但是今天呢，我其实我们请来的这些呢，包括我本人呢，我们大家都是重度的游戏玩家。就是说，可能我们不仅在手游上有所涉猎，然后我们也会去玩像嗯、呃、N S 啊，然后 P S 4啊 ，Xbox 啊，然后 P C 啊，各种各样的主机游戏啊这样的一个可能性。所以，我们今天其实主要讨论的是关于广告人在玩家这个身份上面到底会做些什么，或者是说有什么影响。所以我们先讨论一个很关。关键的话题就是很多人都觉得我们这个行业特别特别加班，所以你们都拿什么时
0: 间玩？
3: 我的天哪，都是拿睡眠时间在玩啊！<笑>
1: 那就是生命啊！<笑>就是
3: 啊，我我
0: ,我也差不多，就是有一段时间我是刚买那个塞尔达嘛，嗯，然后那段时间我加班特别忙，嗯、经常一两点回去，一两点回去然后就玩塞尔达，因为一两点回去加班加的特别丧，然后就玩塞尔达治愈一下，然后治愈到四五点钟，治愈到四五点，<笑>对，然后得天也亮了，觉也不用睡了，继续加班。
3: 对，因为睡觉并不
1: 能治愈你，你得做点你喜欢的事儿才能治愈你。邱老师买的是红牛啊，这不是塞尔达，你买这个
0: 不不不，塞尔达赛红牛啊，真的
2: 啊，毕竟里边有人马是吧
0: ？对对对，在在你刚开始玩的时候，真的是你会你会被他被他像像一个沼泽一样把你拉下去
1: 。呃，我懂的，我,的我懂。就像目前我在玩英灵殿是一个感觉
2: 。像我一般就是加完班之后会抢半个小时到十分钟，这十分钟就会让我很放松了。呃，你只要放松十分钟是吗？呃，往往其实大于十分钟。那我，那我
1: 有点怀疑你这个平台啊 ，P S 打开就需要十分钟。对对对对对，我刚也想说这个，<笑>就 P S
2: 打开机就要十分钟。对呀、啊，进游戏十分钟够了。对 ，N S 可以解决这个问题。对，只有
0: N S 可以解决这个问题。啊、
1: 嗯，哎，那你们现在还有人有掌机情节吗？因为掌机可以有效解决这个问题，比如说中午吃个饭就可以开始玩。
0: 我有，我是有这个情节，但是你是不是
1: 在钓鱼？我们从来都没有带新游戏过啊，没有
0: 。<笑>哎哎，你今天铲铲，你今天是带了、啊？我只是上班的，我只是拿来电我是看点的
1: 啊，不是这样。在家里不能中午中午的时间是属于我们个人的吗
0: ？呃，是是是是是，但我其实是有掌机情节，但是现在唯一一个成功的掌机就是 NS 嘛。那么它实际上已经和当年的掌机很不一样了。当年掌机是待机很长，你随时可以掏出来玩。但 NS 现在已经是像一个，像它它的待机时间，在我看来，我是标准版啊，好像和还不如一个 iPad 的精玩
1: 。那就是它的待机时间还没有你长，对吧
0: ？对呀、啊，当然没有了。它怎么能跟我比呢
3: ？不，邱老师，就是那个任天堂的掌机，其实一直都待机时间没有特别长
0: 。对。其实，在 Game Boy 时代还是可以的
2: ，嗯
3: 嗯，因为它屏幕小啊， N, N, NDS,
2: 而且它是黑白的
3: ，对，它不是彩色的。NDS 它待机时间也不是很长 ，GBA 和
0: GBC 它都撑不了
3: 我一个火车的时间。
1: 那要看你坐到哪儿
3: 了，就是五个小时它就会没电，你撑不过五个小时
0: 。但是但是 N S 的问题是，它都撑不了我一个飞机的时间。哦、啊，对，就是你，比方说我去，我我就不算候机了，我上飞机玩到下飞机。它可能中间就没电了，后期后期和后期就不
2: 算了。我相对我个人来说，掌机的这种情节就没有那么高，因为我毕竟有一部分是画面打
1: 。啊，那那你这个非常难实现了，你就必须兜里揣着 P S。
2: 4哇，哦，可能得背着，再加移动电源和发电机什么的。<笑>其实其实你们觉得
0: 手机能替代掌机吗？我的感觉是不能，嗯，不能
1: 。我觉得有一部分可以，有一部分可以。对
0: 对对、嗯，你像那种
1: 智力游戏是完全不需要在掌机上出的
0: 。对对，什么连连看之类的， 2048之类的。
1: 对啊，二零四八出在掌机上，你会觉得浪费了掌机。掌机你在干什么？你是不是堕落了？但是上面有俄罗斯方块啊，
3: 掌机上的俄罗斯方块。我只承认 PU
1: PU 那种，就是可以在掌机上俄罗斯方块，就是它难度大一点的嘛，还能有对战。如果只是单纯的手机那种的，可能那个一下。但是下面就是刚才你看，我们谈了时间，谈了有没有便携的时间，所以说现在就可以谈到一些正经的话题啊，就是我们都是什么样类型的玩家？就是我先说我是什么类型的，就是我有三不玩，我不玩射击游戏，因为我没有办法。调教我的手柄，然后鼠就是用鼠标去射击呢，我也要射击很长很长时间才可以，所以我不玩射击游戏。然后第二呢，我不会玩那个 RTS 那种即时战略游戏，就比如说像红警，啊、呃，像星际争霸、嗯，就是因为我觉得我的智商跟不上跟不上屏幕上发生了什么，所以我玩不了。然后第三的话，就是我可能不会去尝试那种经理人型的游戏，就是像呃，就是模拟的，比如说模拟人生吗？啊、呃，不是啊，经理人就像二 K。呃，非法和二 K 我不会尝试，因为那个大部分是体育题材。Oh. 其他的类型包括黄油，就是<笑>你跟大家解释啊，<笑>黄油就是啊、呃，就是啊、呃，是吧？成人福利游戏啊、呃，对，热爱的这种游戏我都会去尝试的，都会尝试。对我是这种玩家
0: 。我是只有一种游戏我不玩，就是那种 MOBA 类游戏，就包括《守望先锋》，包括那个撸啊撸啊，包括 DOTA， 这这种我不玩。为什么？就是为什么呀？我玩这种游戏的时候，我就会。有一种感觉，我是谁？我在哪？我在干什么？是谁杀了我？又是我杀了谁？我为什么赢了？我。说白了还是
1: 智商跟不上屏幕啊
0: ？呃、哎，可以这么说，可以这么说，就是是一个智力问题。然后，然后那个有一些就是包括我玩的玩这类游戏玩的很很成功的发小啊，他告诉我，他玩这类游戏的时候也并不放松，他很紧张
2: 。他说一玩这个就是浑
0: 身出汗，然后背脊发凉，他会觉得就
2: 就怕输了。对对，我也我也有这种感觉，就是 MOBA 游戏给给人带来的一种紧迫感和压迫感，会比比其他这种 RPG 游戏更强一些。我们解释一下什
1: 么是 MOBA 游戏啊，就是大型多人在线竞技社交类游戏，
2: <笑>比如《王者荣耀》《撸啊撸》《DOTA》这种类型的游戏，就叫
0: MOBA 对对对。对对，这个社交的形式主要是骂娘啊。嗯
2: ，是的，是的，组完大家就是就是百分之七十在骂娘，百分之三十在安静着。哦、嗯。那你会玩什么样的游戏呢？我涉猎比较广，什么都玩，比如 MOBA 也玩，但是玩的不是很精，就是和朋友一起玩。你这个眼神
1: 还跟得上屏幕哈
2: ？呃，还能跟得上，就是鼠标会飞驰的很快，我眼神跟不上、嗯，但是鼠标能跟上。哦，就就是懂吗？就是神游的那种感觉。嗯。所以我 MOBA 游戏一般就是玩一局，被打死我就再不会玩了、嗯。我只是会玩它，但我玩的不是很好。就就是那种随缘。对，随缘。就你骂我可以骂吧，骂完我这局我就退了，就是你没有第二局的机会。就举报你了。嗯<笑>，没事再开一个号。
3: 婵婵呢？嗯，我是更偏向于玩那种剧情类的游戏，就是他的故事得好，我就会去玩。就是有
1: 很好故事的黄油也可以
3: 。对，就是它的类型其实不限，<笑>然后那种体育竞技什么的我也都可以玩，但有有一些可能就是它。你像那个什么阴阳师那种中，就是他的 MOBA， 阴阳师的 MOBA， 就可能对，就是他可能我玩阴阳师的时候，他里头会有一些小剧情，我带，对那个人物是有代入感的嘛，然后我就会去玩他的 MOBA， 是是这样，就反正只要是跟剧情相关，我就会
1: 比较偏向去玩这种游戏。那看来其实我们他都是那种就是对于游戏还是比较广谱的玩家。
0: 对对，对。嗯，比
1: 较广谱的。那所以说，你们更看重一个游戏的什么？因为我们在大量的游戏是可以选择的。那你选这个游戏时候，你最看重的是什么？就是第一个毫无疑问的理由，反正我是故事性剧情。对剧情，其
3: 实也也不仅是剧情，就是它里面的那个人物塑造，它得有人物高光嘛，要不然这个游戏你可能玩过你就忘了，你不会一直想着。打
1: 击感、手感、职业术、技能术，这都不重要
3: ，这都不重要，故事最重要。当然，你要是像。底特律那种可能也差点意思啊，啊
0: ，那那个是只有故事啊，啊、对，那个
3: 只有故事是是，也有一些些操作吧，对，一些有一些些
1: ，对
0: 。<笑>我是比较看重，其实就是游戏性、趣味性这一块
1: 。怎么你是你是什么人民教育组织？怎么听起来像是寓教娱乐的意思
0: ？我、哦、就是一个游戏，它有没有趣嘛？它是不是可以说是，比方说你白金了以后，你还会翻出来再玩的那种游戏？哦、oh. ，呃，我是非常喜欢这这一类的游戏，因为有很多游戏，比方说它是你跟着流程通关一次之后，你可能连刷它白金的欲望都不会有，呃，但是我是会去翻出来再体验你能举个例子吗？什
1: 么游戏叫做
0: 游戏性与？啊、呃，就就就比方说，就比方说《生化危机二》的那个重置版嘛
2: ，啊、oh. ，它那个就非常
0: 好，啊、呃，当然当然啊，前提是你不要买它那个那个那个火箭筒啊，呃 oh, 明白了，对，就因为它的恐怖恐怖感主要来自于你没有弹药了。对对对，是对对对，《生化危机二》就是那种你玩了一遍之后，你还会去想刷白金，会体验那种中中途的乐趣的那种游戏。嗯
1: ，《生化危机》对我来讲最恐怖的就是当你戴上耳机的那一刻，然后那个怪从你背后冲过来的时候
0: 。对，所以我从来都不用耳机玩《生
2: 化危机》。我
1: 用耳机玩，直接就退了，<笑>就退环境，什么也不用说。耳机劝退，对，太可怕
2: 。其实刚才邱老师说的这个事儿。我有一个疑惑啊，就是你到底玩《生化危机二》是为了换装，还是为了玩游戏？嗯、<笑>
0: 当然是为了玩游戏啊
2: ！当然是为了玩游戏、这个。懂的都懂了、啊，那不好
0: 说，不好说，<笑>不好说。不，老师，老师，天地良心啊！我买《的是 PS4 版》PS4 版，
2: 我买的是 PS 4版，它也有换装，它的豪华版是可以换装的
0: 。我不知道。
2: 哈<笑>哈我觉得他已经不错了，他没有为了艾达王买，我已经很高兴了。很
1: 多
0: 人为了艾达王就买这个游戏，啊啊、不不，但是但是这个我要说句实话，我是为了艾达王买的啊，行吧？
1: <笑>但是不是为了艾达
0: ，不是不不是为了艾达王玩的
1: ，明白明白。呃，出于一种要拥有艾达王的心理是吗？对
0: 对对，是主要是我发现就是正式版的艾达王没有他之前放出的视频那么性感那么漂亮
2: 。那我买那个 FF 七重置版就是。你这种幻想对重置版，那我跟他的目的其实有点相似。你为了爱
1: 丽丝还是为了？呃
2: ，我为了提法。哦，你为了提法。<笑>对，我为了他而买，就是看了好多 UP 主玩，我开始我没有第一时间买这个游戏，我看了好多 UP 主，哇，这个我可以的，我可以的， oh, 我可以再坚持一下啊，<笑>对，冲了，冲了，冲了
1: 。哦，原来是这样子
2: 。但是其实我买游戏还是比较在意游戏就是故事性，就是我不会去。深究一个游戏的内核机制，就是我玩它就是图我看一个故事有更强代入感就 OK 了
1: 。嗯，那你们是怎么看待那种就比如说像就是经营模拟类的游戏？你像《模拟人生》，它其实是没有太多剧情的。然后还有一些比如说星露谷《星露谷》，《星露谷》也是很就非常非常大热的游戏嘛。还有包括像这个《牧场物语》啊，《符文符文符石》啊，还有各种就是国外有很多就不是《监狱风云》，其实这种也都算经营类游戏。那这种你们会玩吗？
3: 我是从来没有玩过那种游戏，这种
0: 我也玩不下去。哦、就是那个，呃，动森刚出的时候很火嘛、嗯，很多女孩玩，但是也有很多猛男玩动森嘛，嗯、呃，都是说你是不是看打打杀杀多了，还是这个比较有趣？嗯啊、呃，我的感觉啊，刚好相反，嗯、玩了动森之后还是打打杀杀好玩
1: 。哦，这样子
3: ，对，因为生活已经很累了、嗯，为什么还要在游戏里再过一遍，真的更累了。
0: 对，特别是在动森里面，我知道我还要给有钱人打工的时候，我我就想摔主机了，这个我无法接受。
1: 哦，那就是说，其实可不可以我问一个问题，就是你们喜欢故事的原因，是因为这个故事有脱离现实的可能性吗？应该
3: 算是一部分原因吧。嗯，就如果它是一个很就是基于现实来做的故事
1: ，如果它故事做得好，其实也没有任何问题啊、哦。我的意思就是说，它让你暂时忘记了你面对的人生困难，你在你去故事里去面对他们所面对的那些困难了
3: 。嗯，应该也不是，应该不是这个核心，因为。都是面对困难吗？嗯，并不是别人的困难就不是那么困难了。嗯
1: 、所以有很多人他就问这个问题，就是、说为什么会有人喜欢玩游戏？你要不断的攒装备，你要跑到很远的地方去帮一个人找回他的女儿，然后呢，你还要帮很多很多人送东西。啊、然后对他们就很困惑说，说这个游戏的治愈感到底在哪里呢
3: ？这个我觉得就是每个人玩游戏，的可能就是。所谓的那个目的性或者出发性不一样吧，就对我对于我来说，就是玩游戏跟看电影是一样的，就是能让我体验不同的人生。因为你你自己只能过你自己的这个人生嘛，你没有机会，比如说作为一个猎人，作为一个冒险家，作为一个什么龙骑士，你是绝对不可能有这种经验的。但是你看一个电影，你可以代入；你看一个游戏，你也可以代入，你可以经历这个故事，就等同于像你自己有一个平行宇宙，然后开了很多个次元，经历过很多很多段人生一样，就是经历。和感受比较重
1: 要。那对你来讲，跟看电影差别就是有没有手柄？看电影是他去打，对，是。然后玩游戏是我去打，对。对那你们也是吗
0: ？哦、呃，我不是。我其实对剧情比较免疫。哦。这个要多，呃，这个多亏某一款国产大作，就是在 PS 4 Pro 上面会掉帧的那一款国产大作。它叫做……我可以提它的名字吗？为什
1: 么不可以我们这是一个……就
0: 就啊，那么好，就是你了，仙剑，就是多亏了仙剑了。仙剑几呀？所有
1: 。凹子仙剑呀。
0: 对对对，他
1: ,他的它的套路掉掉帧吗？
0: 不，它在 P 对对对最新一代的《仙剑》好像六吧，在 P S 4 Pro 上面会掉帧， oh.
1: 因为《仙剑六》号称泰坦陨落，当然掉帧了。对啊，对啊，<笑>你你你任何你
0: 用专业显卡它都掉帧。<笑>对啊，对对对，除非你是用服务器来玩它啊、嗯。然后，这个真的是毁灭了我对所有游戏剧情的所有的这个想象和念头，它真的就是。复制粘贴式的剧情，反正一定要死一个哦。我看到了、那个。个，就强行一定要死一个啊。那
3: 那个是有特殊性的嘛？就仙剑的剧情都那样，仙剑、古剑都是那悲
0: 剧结局。对，而且它都是强行，都是强行悲剧，悲剧而且它的内核嘛。所以对于邱老师来讲
1: ，剧情在在仙剑这儿就已经结束了，以后你就他伤了受，受过的伤害再也不会重复了。对他受了伤害对对对。然后
0: 还有一些剧情，就是当你看腻了这种剧情的时候，我当我看腻了这种剧情的时候，我对其他的这些。呃，所谓的重剧情的游戏就完全不感兴趣了，就像那个暴雨，呃、嗯，还是超凡双生，嗯，那个游戏啊、呃嗯嗯呃，我一共玩了五分钟，然后我实在无法接受，我不知道自己在干什么，我就关掉了
1: 。那你的治愈感来自于哪里？就像缠缠，他的治愈感来自于他去经历，嗯啊、呃嗯，你的治愈
0: 感来自于在于被取悦的感觉
1: 。你的意思是被舔还是被
0: ？呃，不不不，就是就是就是、就是、就是我就是我感觉这个人这个人做这个游戏，他他设，比方说他设置这样的一个一个一个桥段。哎，他好聪明，他花了心思，他知道这个时候我在想什么
1: 。他为你花的时间在这个游戏中有所体现，你就高兴。对，哟、哎，你这个、嗯、啊，你是神秘的玩家啊，你是很神秘啊，就很高端
0: 啊，对,对,对,对。很挑剔，很挑剔。
1: 他给我一种皇帝在玩游戏的感觉，对对,对,对我不是想看这个游戏，我是想看那些设计师为我服务。他是在看一个方案，然后哦，明白了啊、哦，上上,上交上来的这个，对，所以他根本不在乎帧数，反而在看 PPT 嘛。嗯，
0: 呃，帧数还是在意的，比方说那款在 P S 四 Pro 上面还掉帧的大作，我就很在意。
2: 这个 PPT 一定要顺畅，对<笑>对对应，应该是应该是个六十帧的 PPT，、嗯、对啊，它、嗯、不能蓝屏，也不能，
1: 嗯，那你呢，沙哑的哥？
2: 嗯，我一般我玩游戏治愈也是在于故事情节，因为我不过现在随着每就是各种大作的故事情节也就基本都是 copy， 嗯嗯，就那种就套路差不多嘛，所以我现在翻老老游戏玩比较多一些，就比如说最近特别迷恋 CRPG， 就是嗯桌面角色扮演类游戏美式的这种，呃，可以这么说，《神界原罪二》<笑>，一我还没有对。对呃，《龙腾世纪》可以的，还有是《博德之门》系列的，对对,对,对,对，冰封谷这些，因为它给你的一种感觉和现在有的那些大作还是不一样的，就它是每一个人物都有细腻的故事，而不是只有你主角是有，特别扎实，对对对，它会让你感受就是在看魔界的这种小说的感觉，对对对所以很充实这种感觉
1: 。他们的对话就是那种给你十分钟，你才能看完所有人的对话。
2: 对对，而且会给你七到八个选项，让你去选择怎么回答。对
1: 我有的时候在电脑前面又反复的思思考，我到底要不要勾引他，我要不要开除他，我要不要杀他？
2: 对，对，其实没有什
1: 么太大的影响对你这个团队，因为无非就是少一个同伴或多一个新同伴。但是你就总是觉得你做这个会影响你后面这个游戏里的后半辈子
2: 。对对对，而且这种游戏会有一个阵营的设定，比如说你是邪恶的还是善良的，嗯、就是你每次选择他，你会想一下，哎，这个符合我这个设定吗？就是。我要我要是个混蛋的话，我就要选混蛋的话，就那种感觉就会很，很就是把这个角色扮演的这种感觉加强的很很很明显，所以这种是我很快乐的。维护自
1: 己的人设嘛，是
2: 吧？啊、嗯，对对对。嗯、<笑>你们对这个都这么慎重吗
1: ？是非常慎重的，对我来讲很慎重的，我也很慎重。我
0: 就是会选择就是最像我是现实生活中个人的那种，那不就是一
1: 种慎重吗？我选的也是我本人会怎么样、啊？但是我基
0: 本都秒选啊。哦，他是做
1: 自己、嗯，老板都这样。我怀疑他经历的那些选择不够慎重，<笑>不够不够让人感觉到痛苦
0: 。哦，可能是我在现实生活中不够慎重。啊
1: 、哦，那也有这种可能性、啊，有这种可能、啊嗯。就是你看，就是还有一个人，还有一些人会问一个话题，就是说，嗯。其实我们的年龄，我们如果不不去细究的话，其实我们都濒临三十岁或已经三十岁开头了嘛。那很多人就会谈，就说有的人说我二十多岁的时候就已经不再玩游戏了，因为从大学出来之后就没有时间玩了。还有人说，呃、哎，有了小孩或者是有了另一半之后就玩得很少了，因为另一半需要你去陪伴，然后小孩需要你去抚养。然后还有人说工作忙了之后，或者说只要工作了他就放弃逐渐玩游戏这个事情了，因为他会感觉到就是。你比如说现在的三 A 大作，你没有个把一百小时是根本打不完的，所以他们就会觉得这个事情已经有点放弃了。然后我就想知道你们会有那种随着年龄的增加，就因为我们其实甚至我们已经玩游戏很多年的人了，你会因为有年龄的增加对游戏的选择，或者是对游戏有哪些取舍吗
3: ？应该不会吧，就还是会这。就除非是真的没有时间了，就如果时间少的话，可能会把唯一的时间留给最想玩的那个游戏，可能玩的游戏会变少，就是但是一定还会玩游戏。那你的取舍有做过吗？取舍那得看今年发什么游戏啊！<笑>从今年发售列表里选最想玩的那个呀
1: 。哦，这样子就是选妃心态，看来，嗯，就本质上对于你来讲，年龄没有构成任何变化
3: 。对，因为。就不存在，对我来说啊，我个人来说不存在什么到什么年龄做什么事儿这件事情、嗯。而且，而且，你看，咱们这现在就要谈一个切题的问题，就是广告人玩游戏这个事情、嗯。因为广告它本来就是一个你得涉猎很多东西嘛。实际上它并不存在说你你必须得涉猎某一项专项的内容，你就能做好广告、嗯。没有这个，这是个伪命题。你必须是你不知道你设立的哪一个东西，你做哪一个项目的时候，你一下就能。就是反补到你，嗯，所以说就，而且游戏里面它有特别多的涉猎，你包括你并不是说游戏它是一个特别就是什么玩物丧志的东西，你像那个就是巴黎圣母院被烧了之后，那个刺客信条的那个那个模型。就是他，他能够提供帮助，是因为他是来自生活嘛？你就想象不到说游戏里就是 A C G 世界的东西，它能对现实世界产生什么影响？它是有正向的影响的，包括你在游戏里可能看到了一些冷知识，或者他，比如说看到北欧的什么什么东西，然后你看到日式的什么什么东西，就是他那些信息，就是在你的工作里，不知道那个时候他就会给给你帮助，所以并不，我觉得并不存在说没有时间玩游戏，然后你就放弃这件事情。嗯，就他跟就像你没有时间，你会放，就是你你你的年龄变大，你就会放弃看书吗？不会，因为大家、嗯、如果大家觉得刻板印象里觉得读书是一件好的事情，那对我来说玩游戏也是好的事情，就看你能从里面获得什么。嗯
1: ，邱老师呢
0: ？我是觉得我和我和婵婵不一样啊，是
1: 撕起来
3: ！呃，我
0: 我和他不一样，就是我会觉得一件很奇怪的事情啊，嗯，就是随着年龄的增长，游戏带给我的快乐是递减的。哎呀，嗯，就不是说我不喜欢玩了，是我感觉就是他不能再让我就是。那么那么开心兴奋，对对对对对，没有那种感觉了，就是可能是因为，可我觉得是我变了吧，我想要的东西不一样了，嗯嗯，我我觉得是这个感觉。然后，但是我有一个朋友就，就我的发小，嗯，和我和我就很不一样，他现在孩子都有了啊，孩子都快上小学了吧，继续玩，他继续玩，每天玩，他还是可以从任何一款游戏里面获得快乐。就我现在，我每次回家我都会见我的发小嘛。每次我见他，可能我今我快三十二岁了，大部分我这个年纪的男人见发小就是喝酒、烧烤、抽烟，然后什么畅谈人生、聊孩子。是是对他不一样，<笑>我每次见他就是这这这我们去网吧开黑我。他每次都是这样，就你会发现四五个呃三十岁的三十多岁的中年男人在网吧坐一排，然后玩着一款大概二十年前的游戏，什么帝国时代之类的。对对对，但是我我不像他那样，我主要是我去玩是因为我享受和我发小在一起的感觉，而不是我享受那款游戏。
1: 那你是玩发小啊？
0: <笑>对，我说发小，我说发小。对，<笑>对你听我这个意思吗？<笑>与人斗，其乐无穷吗？啊
2: 、哦<笑> uh, 但我我个人来说，我还是和婵婵老师是一样的，就是我觉得我什么时候都会玩游戏。这个东西我觉得和看电影是一样的，没有一个说七十六十八十的人不会去看电影。是不会去看电视剧，不会去看小说，不会去看书或者是动画片之类的东西，因为我玩游戏是我觉得里边会有音乐，会有故事，啊，会有一些特别美的场景，会会会让我感觉很愉悦，而不并不是说这个东西说我玩游戏会会让我丧失一部分什么东西，反而会得到一部分什么。东西。还有就是有。我但是我的游戏题材会一定会会会改变，这是肯定的。嗯，因为我最近呢，嗯、就是你这刚才说的，这就,就是没有家人就陪要陪有时间陪家人嘛。这个我发现确实，你要自己玩这种三 A 大作，你就自己在玩。所以我最近开始研究桌游，啊、呃，这就是我一我甚至强制买了一套桌游，拉着我女朋友一起玩。就是、我
1: 有点为你女朋友感到痛苦
2: 。<笑>你看吧，你看吧，与人都取了无熟
0: 了
1: ，<笑>就是就是，你们俩最终都从玩游戏变成了玩人
2: 。那嗯，不至于，<笑>就是我会找他的兴趣点，比如说他喜欢悬疑的，我会买悬疑系列的桌游和他也玩，因为里边也是有故事、有代入的东西，而且我也会给他扮演一些里边的角色的一些说话的方式什么的。让他开心一些，我觉得这也是一种沟通
1: 。你这是一种做游 P U A，
2: 秀恩爱啊，秀恩爱啊，<笑>
1: 又是凡尔赛是吗？他今天第二次了，还在
2: 凡尔赛,、啊凡尔赛我。我的名字又很凡尔赛嘛，对吧？非常不错，非常凡尔赛，非
0: 常凡尔赛。但是
1: 我我会我本人会有一个感受，就是在我大学的时候。或者是我初高中那时候玩游戏的时候，我当时就会义无反顾的去玩日式的 RPG， 就是日式的故事、王道故事的那种游戏嘛。然后那个时候玩的特别特别的激动，就是你会感觉到你那个时候你也十几岁，然后游戏里的主角也十几岁，你就感觉你们一起去仗剑江湖，然后拔剑去干干恶龙，然后去捅坏人，然后拿到宝箱，那种成就感和那种高兴的赶紧感觉，是在大学的时候那种夜里熄灯了之后，你你拿着掌机的那种快乐。但是我逐渐，当我迈入到快三十岁，我其实。已经超过三十岁了，对。当我迈入到我这个年龄之后，我发现我不再选择呃日式王道故事情节了。比如说最近发售的那个《八方旅人》，我非常喜欢他的画风，我特别喜欢像素。然后，而且包括他是也是那种王道情节，其实按理来说应该是很打动我的。但我仔细听了一下他的故事情节，包括很多人玩的那个。测评我发现他无法再属于我了，然后我现在开始倾向于去玩那种主人公已经可能三十到四十多岁了，然后他经历了很多人生，他的人生有所残缺，他经历过人生的信仰失败，然后重新建立，然后梦想在破灭，就是我倾向于去玩这种游戏了。那就是阿卡姆骑士。对呀、啊。
0: <笑>我我刚才在听到那个锤老师提到《八方旅人》的时候，两次啊，就是被浑身一麻。就八方女人始终会给我那那那那就是那那样特殊的感觉，嗯，为什么呢？因为感觉像是。呃，这点我们不太一样。徐老师刚才说的好像是他在每个人生阶段都选择和他人生阶段或者说他人生经历相似的游戏。游戏对对对，但但对我来说不一样。《包方旅人》对我来说是填补了一个这个这个这个空白吗？对，填补了一个空白，填补了一个我一直向往的东西，就是那那时候那个呃，大哥 PS One 那个时代的、嗯、那种 RPG 游戏。我是我当年是非常喜欢那个游戏的，但是没有机会玩到。现在我在看重温包重温《包方旅人》这个游戏啊，我其实也玩不下去，因为它的叙事实在是太缓慢、太长了。<笑>但是。这个游戏我还是很喜欢，玩不下去我也很喜欢啊、呃，就是因为它很老套。嗯
2: ，有一种让你听邓丽君的感觉吗？听什么？邓,邓丽君邓？邓丽君的感觉？
0: 呃，我也没那么老吧。<笑>杨钰莹，好不好？让我轻轻的告诉你
1: 。这，所以你们会因为就是有年龄增长之后，会对游戏的故事的内容发生变变化吗？就可能我们都不会放弃玩游戏，但是我们会不会有一些偏向会发生变化呢？
3: 以我这个选项来讲，就是不会，因为我是故事性嘛，他只要故事性好，我就没有什么，就好像对我来说可能影响不是很大。啊、哦
2: ，嗯
0: 嗯，这个、这个我也不会，就是我小学时候玩 F C 上的那叫什么《忍者龙剑传嘛》嘛、嗯，那个故事其实是有一点残酷的，不是对对对对并不适合一个小学生玩的。对，但是你看我现在长大了，又又在玩这种《八方旅人》这种感觉有点童话的这种感觉的故事。所以我的感觉是不会，这个可能是徐小老师你的特点
1: ，因为我开始逐渐体会到，就是我没有办法再带入我十八岁的时候那件事情了，就是我不能再做事，一个十八岁的少年进行着一大堆无脑的剧情，然后最后取得了一个在我看来没有什么特别大的成人生成就，就是我会着急，然后这个游戏会让我感觉到就是，而且这种剧情往往就发生在日式游戏里面，日式游戏的怎么讲，就是如果不是特定的游戏，比如说像魂系列那种的话，绝大多数的王道游戏它的对白。都非常的无营养，
0: 那那 P 五你玩得下去吗
1: ？我不太能了，已经
3: P 五太典型了，但是我就玩得很愉快。但是我,我
0: 对我也很享受 P 五，除
3: 了不能交男朋友之外，<笑>嗯、因为里面只有女朋友。
1: 还有一个就是呃，接下来要问的这个问题嘛，就是跟这个有点相关，就是日式 RPG 它有一个特点，就是说它不再能够让你选择故事的情节，就是你能选对故事的影响的东西特别特别的少，然后你遵循的路线，它开放的世界的大小以及整个游戏的自由度都是极小的。所以我，我我的随着年龄的增长，我越来越倾向于说去闯荡一个大陆，而不是有一个人跟我说下一个你应该去哪个村庄，你接下来要走什么样的路线。这也是我发生了变化。所以你们会更倾向于。日式 RPG 这种，还是说你们会倾向于说像上古卷轴这种开放性的世界呢
3: ？我这两年玩的好像是那种日式 RPG， 会稍微少一点，会更倾向于就是开放世界，是因为因为日式 RPG 它是纯主线嘛，对，它只有主线，只有主线，就是它会你不推主线你就没得推，嗯，但有的时候就是。你推主线有点累，就你一直在推主线，你就有点累。但是那种像欧式的、欧美的那种，就是开放世界游戏，你推主线累了，你可以做点支线，或者你去逛逛世界，它就会没有那么焦虑，就会比较轻松。所以这两年会比较倾向于玩那种开放世界，但是并不是因为就是它的就是选不选择这个事儿，因为其实我觉得啊，就是那个欧美式的那个游戏，它所谓的开放度。虽然是比日式 r B J 肯定是要高，但是他也没有高出多少。他可能只是给了你一个选择的权利，但是你并没有能够多多大的去影响这个结局，就是它是对他都是给你定好的嘛。结局也是
1: 定的，对。对
3: 他可能比比方说就是。就像那个，哎，可以说这应该不算什么剧透吧？就是那个《死亡搁浅》里面，他会对，就是他会让你选择你开枪不开枪。其实你开枪不开枪的结局都是一样的，他只是让你做了一个选择。因为他只做了那一个结局。对对，他只是他只是让你自己有一个体验，然后你自己拷问你自己，就是他让你自己的体验变多了，但并不是说你的游戏一下子变得不一样了
1: 。对，所以现在有经常有那种讨论，就是游戏会分成两个阵营，就有的人不喜欢玩欧美向的那种更加成人，就是游戏主角更加年龄大的游戏。他们就会觉得这种游戏，他们会有一个统一的反馈，就是对白看不懂。因为他们的对白往往是交叉式的，就比如说他会有很就是比如说刚才提到的那个，就是像 CRPG 里面，他就会有很多交叉对白。就比如说第一个选项在说上一件事下一个选项就在说其他事情了。然后呢，中国有很多玩家会反馈说这个很难看懂。中国有很多玩家，或者是说我们市面上有一些主流的对这一类游戏还在玩的人，他就会喜欢说那种直白的主线，我就是去体验你这个剧情的，所以就会有这种分野。然后我就会发现。就是就是选像我这样去选择了欧美 RPG 的人，真的是因为觉得想看看那个对话里面到底说了什么。但有一些人对对话的这个就是需求没有这么强烈，他关心的是这个故事到底说了什么
0: 。这个其实我觉得是一个一个分野吧，因为其实这两种都是 RPG 的分分支嘛，对吧？开放世界和和线性的 RPG， 嗯，我感觉就是说你是想扮演谁，扮演什么样的体验？线性的往往就是说给你一个角色，你扮演的就是这个角色。啊，你不能扮演男二号都不行，女二号也不行，你不能扮演男一号。<笑>一般来说，
2: 男
0: 二啊，剩下的都
3: 是你的后宫、
0: 呃。对，女一号都不行啊。但是，呃，开放世界的不一样，开放世界是给你一个世界，你在里面你，你你扮演的是你自己。对，那很多选择就是就是你自己的，这是两，我觉得这是两种体验。嗯
2: ，但我觉得其实日式 R， 你要完全把这个 RPG 分开也不好分，因为他们可能同宗都来源于 DNF。这个东西很难分，比如说 DQ 现在很火，就在日，毕竟被称为是日本国民级的 RPG 游戏，但是它其实也是来源于美式的 DND 这个它的一个大的框架在里，所以要彻底把它们分开，可能只是因为他们国家本身的这种。嗯，习惯也好，是性格也好，导致了他们这个出现这种问题，而并不是游戏本身的问题。我是我是这种感觉的
3: ，文化氛围吧？对，嗯
2: 、因为文化氛围导致的，嗯、就是日式的，就是不光是，你看美式漫画和日式漫画，它感觉就是很不一样。对对，就是
1: 可能他们的叙事习惯也是不一样。对，包
2: 括他们的电影啊、影视作品都不一样。就是日式日本的也，也电影也好，电视剧也好，现在都是还是很热血的一些东西。就是会大量出出现这种很热血的东西，但是美式还是比较，呃，那种比较沉沉重的一些话题多一些，就是这，我觉得是这种区别，还是文化性。嗯，
1: 那你们怎么看待就是游戏打不过这件事情呢？
2: 就是
3: 我一般会去看攻略
1: ，就是
3: 会去看一些攻略视频，然后去研究一下自己到底差在哪儿。就如果比如说是装备也好，什么也好，你就去把它练上来就就完了。如果是技术上的问题其实可以用手熟来，就是你不停的打嘛，你熟练了以后，嗯、就总有一下神之操作就过了
1: 。那、嗯、无他，为手熟耳是吗？
0: 对啊，对。我的经验刚好相反，我打不过我就存档，然后去睡觉
1: 。啊，我也是。对<笑>。但是我还会多一个动作把盘掰了。啊
0: 、不不不不不，我不会这样，我没有这么极端。我是睡了两三天之后再打，往往睡觉会有灵感是吗？往往就一把过了
2: 。哦哦，那我跟长沙老师是一样的。对我我我最近玩那个对马岛，之前玩的对马岛，一个小 boss 干了我两个小时，我依然在干他。<笑>就是就是这样，你现在被干吧？<笑>两个小时不算什么，你你推赤狼的时候时间会更久。赤狼我打赤鬼可能也就打了一个多小时就退了
3: ，那是你还没有打到那个伟名家的男人。我
2: 我说的也是对马岛，
0: 就是对马岛的，它里面有时候会有一些决斗嘛，就是那个一个圈的那种决斗，嗯、对对对、呃，然后进去以后你是出不来的。你只要开始了决斗，你的你的档就卡在那儿了，嗯，我就是有一次在那儿卡档了、啊，然后我就睡了三天，除非你重新读一
1: 个档，你才能那个掉，对，对赌到前面去对
0: 对。对，然后第四天就很轻松的过了一把过了
2: 。对我也就是对决的时候，对决的时候我一定要干死他
0: 。那我不会。所以，所
2: 以我出现一个问题就是，我会玩像共斗类游戏，就是怪物猎人这种游戏，就是我会打一个龙，一直打到我打死他为止。就是你可以虐我十把二十把，我反正我有一把弄死你，我就成功了。这这肯定就,、就是、就是一种，哎发泄吧，也算是这可能就是我们不同的地方。自我要求，我对
0: 我会在我会在打到十二点的时候放下手柄去睡觉
3: 。你怎么能够做到的？
1: 我一开始就是是无法参与你们这些高端话题的，因为我很难，就有些游戏难到我新手村的出不去。然后我那段时间的做法就只有掰盘，能不能告诉我们是哪一个
0: 新手村？你你下次可以把盘卖给我
1: 啊、嗯。对，但是后来我找到了一个办法，可以有效的解决我这个问题，因为我发现游戏里面有一个选项叫做难度选项，哦，一律选到天国模式，我就可以跟你们一起就是
2: 谈笑风生。永
3: 远不能流点血，流点汗，体验一下故事
2: 。我永远就是天国。我我恰巧相反，我最近刚把。我买了对马岛，玩了两局，好简单啊，调到了最难挡。<笑>那我想掰你的盘。
0: <笑>对对马岛是这样的，对马岛它是一个有明确规律的一个游戏，对你就只能按照它设置的那个规律玩。如果你不按照那个，你就会死很快。如果你按照那个规律玩，你会发现它变得很简单
2: 。对，就是我玩了一段时间，我发现这个你熟悉它那个套路之后，你发现这个没有任何的。玩的快乐型，你就发现在走流程，就是在走流程。
1: 哎，这个东西就像你问一个大佬，为什么你的营销都能每次都能刷屏？他说无他，就是你知道营销的规律就可以了。你是大概感觉你说话的
2: 这个态度就是这样。<笑>呃、反正就是凡尔赛了。对啊，对。<笑>对马岛，
0: 我觉得就是属于那种题材选得非常好，但是他在难度上面是有点问题的。就因为你变强了，你发现怪也变强了。对，然后但是那个规律还是那个规律，还是防守反击
1: 。嗯，那。现在就是有一个新的问题要问大家，就是说，嗯、呃，我们问的这个问题可能比较笼统，但是它大概现在是游戏界会存在着一个比较有争议的话题。就是一个方面呢，就是我们先问两个男同学啊，就是你们肯定都是有老太太或者是有女朋友的，你们的太太和女朋友参加你们的游戏活动吗
2: ？会，因为我女朋友喜欢，她也会喜欢一些游戏，她不是所有都喜欢，就是她喜欢就你说的经营类游戏，比如说饥荒。啊，他就爱的不行，这个就是、啊、饥荒非常好玩，对，时不时时不时拉着我玩，但我玩饥荒是有一个，就是过很长时间我会玩它，我觉得还可以，对对对对。但是你要是一直拉着我玩这一个游戏、嗯，可是玩一个月，我会吐掉的，真的吐掉，因为太太难了，就是让我比上班还难受，对对对因为他，我感觉他在让我打两份工，不对对对对，对，就是像嗯、呃，我的世界他也会玩这种。嗯，就这种类型游戏是他比较喜欢玩的。你女朋友有
1: 当项目经理这种感觉啊？就是，呃
2: ，
1: 他在监测所有。哎，我可以，我可以给他
2: 说一说这个问题。但他是美术啊，<笑>对，可以转嘛，对
0: 吧？他不玩，但是我的两台主机就 NS 和和 PS4， 嗯、呃，和 PS4 Pro， 准确的说是啊、嗯，都是他买给我的
1: 。也就是说，你们的另一半是完全不会阻止你们、反感你们，甚至是支持你们玩这个游戏的。
0: 也不支持，
1: 呃，不支持也不也不支
0: 持也不反对，但是他会给我买主机
1: ，呃，当做是礼物、嗯，因为现在有对对对有很多就是社媒里面有很多倾向，就是说如何把 PS 五描述成加湿器。然后呢，推荐给自己的太太说，我们在家里需要一个加湿器了。其实我本人是，当然一会儿可以问一下婵婵。我我本人作为一个女性，我是非常反感这个这个口径的。她就好像把女性当做了是一种就是完全不了解这一类产品的人士，而且呢，还是觉得好像很很简单的就可以糊弄我们。但我觉得她背后有一个逻辑，就是说你不要管我在干嘛，我们俩心知肚明，这个东西买回来不会不是一个游戏机，但是你装作它不是就可以了。就是我很反感这种口径，不知道田婵婵是怎么想
3: 。我也挺反感的，<笑>就是这不是有对女性的一种刻板印象吗？就是但凡是男朋友玩游戏了，我就不开心。嗯，你有什么不开心的？那你男朋友读书的时候你开心吗？他反正没陪你，你就不开心呗？还是说他他虽然没有陪你，但他只要不是在玩游戏，你就没事嗯，那游戏又没有原罪
2: 。嗯，原罪的是男友
0: 。不<笑><笑>，有一个游戏就叫原罪。
2: <笑>我女朋友也。不会也，也就是也，他烦我玩游戏的时候是什么时候？就比如说，他今天想出去逛街，但是我就想打游戏。这个时候可能由于沟通不佳，就是他，就是他会反感我打游戏，就是、说你一玩这个东西你就，就不会空一点时间给我，就是那样的。就是但凡是你，比如说玩游戏，他说好，我们去干一些事儿，你说好 ，OK， 他他不会反感你玩游戏。甚至他会帮你看，就是我说，哎呀，我最近我喜欢哪个游戏，他怎么怎么，他会帮你参谋这个游戏到底，他感觉好不好玩。所以我觉得还是确实像邱老师说的，沟通不到位
1: 。所以会有一种论点啊，那天看到一个很新颖的一个论点，在知乎上讲，他说这是一种营销手段，这是一种广告，这是一种就是我们可能女性看起来会有一些反感，有些不适，但是对于男性来讲是一种成功的广告。为什么呢？他打成功的击中了两类男性玩家。第一个，如果愿意把这个当回事儿的男性玩家呢，他其实是在向外公布：我不仅是一个资深的男玩家，我不仅有自己的 PS5， 我还有女朋友哦。就是这是一个<笑>对，这是一个方向。还有一个方向是什么？就是说我不仅成功的让我的女朋友，就是或者是我的太太，让我的家里出现了 PS5， 而且我们两个还能和谐的以他为这个净化器的方式共处。就是很多人后来就很多人分析嘛，就是说这有可能是一种本地化的营销话术，然后。它背后呢，很有可能是某些经销商，或者是某些其他的就是跟这个相关的利益结构，他会讲说这个东西在这样的话术去推动之下，它很可能比单独卖这个主机要来的更深入人心，因为它有话题可以讲，有槽点嘛，嗯，会有这种说法。或
0: 许它在商业和传播上是有一定道理，会是比较成功的。但是我觉得，如果放到两个人的关系来看的话，这不是一件好的事情。你想想，你。不管你是喜欢玩游戏，还是说你只是只是想要一台 PS 5而已，但是你居然要用欺骗你的伴侣的方式，你才能够拥有它，那我觉得这是一种失败啊！这其实是一种，这是我觉得是不可取的
3: 。而且它传播的越成功，难道不是这件事情成功的概率就越低吗？就女女女朋友们都已经知道它不是加湿器了，你还怎么骗他？你也
1: 反向营销解读啊
0: ！而且他也骗不过去啊！你迟早要用它玩游戏的。
1: <笑>你就说他在正在起作用，在净化空气嘛？
0: <笑>对我玩的是 PS 四，是上一代，你看<笑>
1: <笑>所以下面就是你看，我们刚才就发现，你们的伴侣其实不仅不一定是支持，但是他们能理解你这个行为。但是有一些男玩家、啊、就是很很奇怪的，就是他们不能理解这个世界上有女玩家这个这件事情。就是之前的那个黑悟空的那个事情，嗯啊，我们就、嗯、就能看出来，这个世界上就是有人他。不觉得这个身上存在女玩家，就是那句经典的话嘛，他说，嗯，这不是给女性玩家玩的嘛，嗯、所以、嗯，那么先问一下婵婵，就是你，你有过自己是女玩家的感觉吗？对啊
3: ，但是确实是可能就是我身边，就是因为我是偏主机类游戏的玩家，可能身边玩主机游戏的女生确实没有那么多，但是我从来没有觉得说玩家应该分男女，这个点就很奇怪。就是这不就跟什么女司机是一样的意思吗
1: ？对，其实是的、
3: 嗯。对啊，这不存在那个。那我反尔一讲，我之狼白金，<笑><笑>
1: 很突然啊，<笑>很,突然啊<笑>你那个、很突然。太生硬了，太生
2: 硬。不是<笑>了
3: ，就是如果如果非要用一个刻板的东西去佐证这个看法的话，那就对吧？
2: 证明了一切，对，没有什
3: 么说，就真哪不存在这种东西啊？对啊，因为你肯定，那那你要是不允许女玩家存在的话，那是不是也不允许玩不好游戏的男玩家存在
1: ？哎，这观点我非常喜欢。
3: 对啊，那肯定也有男生他玩游戏哪一个关卡打不过去，不很正常？每个人都很正常啊。那你就说他玩的不好，就是男生一定要游戏玩的好吗？男生一定要玩的很强吗？他也可以不用那么好啊，对不对？差不多就是体
1: 验到就 OK， 快乐就完了呀。说到底还是个刻板印象太深了。对
3: 啊，不存在这种东西
2: 啊。也可以怀疑他是情绪化营销。
1: 啊、嗯哦，是的，是的、哦，嗯
0: 。其实我感觉是，我感觉是说这番话的人是有这个观点的人，可能在自己陷入了一种性别焦虑中。哦。对他自己尤其是男性是不断的变得弱势的嘛，他可能自己陷入这样的一个性别焦虑中，对
2: 对对<笑>定位很准确
1: ，就是我体会到一次就是游戏上会有性别之分是这样，就是我原来大学的时候，呃。但好像是毕业之后吧，反正就是很多年之前啊，玩魔兽那个时候，你还要开语音跟在一块打团嘛。然后呢，我其实,实我的名字就不像是一个女性，然后呢，我选的职业又是一个圣，就是一个是一个，但是我的职业是一个奶妈。但是我怎么讲？我后来开了语音之后，大家听了我的声音，然后我们的团长就问了一个问题，就说你一个男孩能玩好奶妈吗？我说。我说我说能，然后他从此没有怀疑过我的性别，可能,可能是我声音的问题啊。但是，逆人腰啊啊、呃，对对，逆逆人腰，你知道吧？后来后来呢，这个团就就产生了一个奇怪的传说，就是他们同样有一个奶妈玩得特别好的小男孩啊，就是我，<笑>就只有女生能玩奶妈。对，然后呢，我就被产生了这样的一个观点，就是从那个时候开始，我开始意识到我的性别和我的游戏角色可能会是有冲突的
2: 。那我这
1: 。
0: 这个我都没有那种体验、哦、我我
1: 就是有，我有一次，嗯，就很早之前
3: 玩那个，就是我忘了是什么网游了，因为因为是十多年前的网游了。然后我我有一个男生的同学，他也玩这个游戏，嗯、我当时就感觉哎太好了，有一个可以一起玩的朋友嘛。结果他跟我说的第一句话是我带你，<笑><笑>你带我我还玩个啥？请问那不就没有意思了吗？但是可能他们就是觉得女生玩这个游戏一定要被带，嗯，就是。嗯就会有一个这样的想法，但是当时可能那个时候还没有所谓刻板印象这回事儿呢
0: 。啊，其实这就是一种刻板印象，只是当时没有人把它总结成这这样一个词。对
2: 。但是你看他们玩游戏这，这玩魔兽也好，玩任何的这种主机也好，那女性角色他们去怎么理解这个事儿呢？<笑>比如说杰安娜是一个典型的女性法师，<笑>对呀<笑>、啊，对吧对？所以我觉得这个还是刻板印象。中国人。那如果他们要打女性的 BOSS 怎么办呢？对啊，比如杰安娜进本了
0: ，呃<笑>、啊，我应该不会吧？应该不会吧？他应该
2: 不会进本吧？你应该可你可以说奥尼、哦、克西亚，他真进本了。OK， 我不能接受。他真进本了，我不能接受。希尔瓦纳斯也要进本了。对啊。
1: 但那之前不是还有打过那个谁泰兰德的吗？对呀、啊，对泰兰德也很厉害，哦、根本整不
2: 过他、哦哦哦。泰兰德也进本了。
0: 啊、其其实这个他们会把这个东西当做不正常人吧？大家大家都会把这个东西当当做一个角色来理解。呃，他跟现实生活中是分割分割分呃是分割开的。呃，但是实际上我是觉得他可能是是是是,是在在其他方面缺乏成就感，他会在这里面找到一些，他会在游戏里面找这种成就感。你看我虽然我可能那些都比较。平普通，但是我游戏打得好
1: 。有好几个，对我我发
0: 现会有人有一些这样的倾向，反而是那些，呃，各方面都比较对自己比较满意的人，他对游戏的成果他看得很清
2: 。其实这、嗯、这这,这一类人还有一个问题就是。你说他现实和生活分得很清，呃，那个生活和游戏分得很清楚，其实也不清楚。他喊为了部落和为了联盟的时候，也还是挺响亮的，我觉得。那倒是，是吧？是是,是
0: ，嗯，好像大家都都玩过魔兽，应该都玩过魔兽。对，就是
2: 他周二起来，并不并不现实啊，这个人。<笑>
1: 就就要提到魔兽的话，就是有一个那个啊，就是当时魔兽不是在中国上映嘛，然后就是唯一的目前唯一的魔兽电影，然后上映的时候，当时我也去看了，然后那个时候我还不是广告从业者，那时候我还是就是二二次元从业者，然后我们那个场次里面就会看到大量的人是有着装的，然后大量的人、啊、对有各种拿着手办去、嗯，然后我见到的泰兰德真的拿那个法杖去，嗯、那真
0: 是一场盛世，啊，真是对对,对非常，
1: 我当时感觉特别特别棒，然后我也即兴买了一件 T 恤，<笑><笑>我必须要加入这个。这个活动嘛，所以你们会不会有特别喜爱的游戏或者角色，然后你为他花过钱买不是他游戏的东西呢？周边啊什么的
0: 。这个我先说啊，反正我是基本没有买过
1: 。哎，为什么呢
0: ？因为好像我会非常喜欢一个游戏角色，甚至产生出一种这种迷恋的情绪。嗯呃，但是我不会是说买他的手办、玩具、周边、抱枕任何东西
1: 。为什么呢？哦你觉得这种营销，不值得
0: ？呃，不是，不是，不是，就呃，就是我觉得好像我喜欢这个角色和我买不买他的手办好像是两件事情。就是我喜欢的这个角色，他是一个，他是一个，可以是存在一个媒介里面的这样游戏媒介这样这样里面的一个虚构人物啊。那么其实如果你把它做成其他的载体，是只是他形象的一部分，基本上都是视觉形象。呃、那么好像反而就片面了。我的感觉是这样，就是说白了，就是那些周边对我来说没有那么强的吸引力。
2: 嗯，我我是会买咳咳，因为毕竟买过一把双摘伤、啊，嗯，但、嗯、现在想想、这个，这个这把剑可能不太不该买啊，也毕竟是弑父的，你再补充买一把火之高兴，带孝子，对，不太不太二、啊、二傻子的剑不不应该买啊，但是我觉得这个东西属于，就是你当时玩的特别火热的时候，你可能就会。中二的去买这些东西，就是你你拿到它的时候，你会觉得哇，这个真的很帅很酷的那种感觉，呃，像我玩那个用那个叫啊怪物猎人，我会买它的 T 恤吧，也是、啊那个、我见你穿过对优优优衣库优衣库的联名 T 恤什么的，因为确实有些东西你在游戏里接触了，你再看到它的 T 恤也好，这些它的周边也好，你会发现这个很亲切。我是这种感觉、啊，那你
1: 没有那种被营销了的感觉吗？嗯
2: ，因为我买的量很少，所以这种感觉不会有， oh. 对， oh. 不会有这种感觉
1: 。你会买吗？我
3: 我没有，就是如果是联名 T 恤那种，我是买过，就是比较清亮的，我买过，但是我没有特意去买那种手办，因为就是我很喜欢一个游戏，我就会反复玩它，<笑>就我一想起来它<笑>我就玩它，就
1: 我我并没有通过买玩来致
3: 敬它。对，对嗯、但是,是但是如果是电影之类的周边，我会选择。对啊，就是、为什么会？我我没有想明白这个问题，就我有花过很贵的钱去买电影的周边产品，嗯、然后等了一年多
1: ，但他们都是角色呀，都是故事啊，不是、啊、我买的
3: 是那个模型，嗯
1: ，
0: 还不是他那,他那个电影都对他他知道是吗？他
3: 知道是啥？他那个电影我好像看都有十遍，我
0: 刷了,七我刷了
2: 七、嗯，我好像也知道
3: 了。我流《流浪地球》，我刷了七遍，然后我买他的那个车，啊、他那个车两千多、啊嗯，我等了一年，但是我到手之后觉得智商税。但是但是因为当时很爱，然后就就,就是支持一下
1: 。你们不会有那种感觉，就是比如说告诉自己说这是营销我，这是这是在在向我做广告，所以我没有必要买，因为我是一个广告人。你们会有这种想法吗
3: ？不会，因为就是我一直觉得是说钱是成年人唯一能为自己想要的世界做贡献的。就是东西，就我只我我怎么建造我喜欢的世界，我怎么创造我喜欢，只能是靠花钱。我想要什么样的东西，我希望这个东西越来越多，我就花钱，就很简单。不是他营不营销我，他营销营不营销我不重要，重要的是我到底喜不喜欢他。我喜欢他，我就给他花钱。那除此之外，我还有什么办法？没有了，钱就是我的选票。
1: 这个营销我吃了，我就是要
3: 吃对、这个，我就吃了。<笑>我当时买那个也是因为，就是我喜欢《流浪地球》的那个背后的团队啊、哦，我觉得他们做这个东西很用心。就他剧情垃圾就算了、啊、是很那无所谓剧，剧情并不垃圾啊。嗯，他剧情问题很大，他叙事有很大问，题，我们不讨论这个。就是他的团队很用心、嗯，这个我是认的，所以我觉得给他就是我要支持他，就很就很简单，就这么简单，哦、就用用钱投票嘛。
1: 就我是一个有强烈的，就是被营销感的那种感觉，所以我我自己有一个规则，就是我只会买设定机。就是我觉得买它的设定集是更好的，通过玩之外的行为去了解这个游戏，赞同这个游戏是体验的一种方式。对对，一种方式。我去看它那个建筑是怎么被做出来的，嗯、还有那个场景，如果我见不到的地方、嗯、大概是什么样的，我就很想知道。就有些游戏它只有一个面嘛，比如说横版或者是45度角、嗯，我想知道它背面大概长什么样、嗯，我就很好奇，我就会买。但是我很少会去买跟它相关的，就是像衣服啊、手办或者一些其他的用品，因为。我我是一个广告人嘛，然后我会有种感觉，就是这些东西都是广告本身，因为这个就好像是说，刚才是你们谁说的来着？它的价值没有它在游戏里那么大了，它被印在一个东西上面，它的价值就仿佛是那些油墨和印它的那个那个光雕的那个壳了，就不再像是它本身。就我会产生这种感觉，我就会一路告诫自己说，这是广告本身，所以我就会买它的设定集的，因为设定集是它团队的一个副产品。你、嗯、这不就是在
3: 质疑你自己的？工作吗
1: ？<笑>对，就我会我会抽身出来想我，我我喜欢它到底是为什么？就是是不是因为我被营销了，我才会去买它？啊，不过我觉得你们信仰都比我充足，充的足很多。对啊，就是就是充信仰充值啊。对
0: ，就其实我之前也是一个坚定的站在反消费主义一线的人，嗯，因为实际上我们广广告基本上都是在做这样的工作嘛，嗯，但是。就是这个月开始，我的观念渐渐转变了，就是好像被人营销不是一件那么糟糕的事情。为什么呢？这就是现代性生活组成的一的一的一个组成部分。对，这就是现代生活的一个组成部分。就是你人和商业是高度互相融合的，它就是一个这样的东西。商业其实，呃，不仅仅是赚你的钱，它也会给你带来一些社交的机会，它也会给你带来一些这种这种这种呃对世界不同的看法。嗯，对对对，所以。如果你真的很想花这笔钱，你就去花吧，嗯
2: 。咱们是无时，就因为无时无刻不在发生这种事情。你买的衣服也好，鞋也好，任何都是，其实都是里边有广告的行为和被营销的行为的。对，这个是难以避免的，因为你在现实生活中生存着，这个东西你一直有交集。所以买一点游戏周边是可以的。嗯
1: ，我我有，就是我也会有的时候打破自己的这个这个纪律嘛。但是我我每次买的时候都会告诉自己说，这是因为我太爱它了。爱是是用钱用钱交换的，但并不意味着我就是这样的买手办的人。就是我每次会会这样讲这个事情。然后说到这个手办呢，然后又有一个就是我的一个其他的朋友，他问了我我一个问题，他就说他说我有的时候很羡慕你们广告从业者，为什么就是或者说不一定是广告从业者，是我们这一类就是靠思维发想出来创意的人的工作。他说你们可以很大方的，甚至是非常嗯。非常明显的正大光明的去告诉别人，我是某个游戏的粉丝，我热爱某一种游戏类型，我经常玩什么。他说，在像我们这种啊，做公务员或者是做一些什么呃律所，然后会计师，他们的比如说他们的办公桌上就不能摆手办，他们的鼠标垫儿不能印着他们喜欢的角色，他们也。不好，就是在什么在非私下的场合去谈论他们喜爱游戏啊，或者怎么样？他说很羡慕你们这种职业可以这样做，就是你们会有这种感受吗？我有的时候会感恩于我的职业，让我可以光明正大的谈我是一个玩家
3: 。我好像还好，因为就是咱们因为有这个环境嘛。但是就是如果假设没有这个环境的话，也只就是我不提他，只是因为他不是共同语言。嗯、oh. ，就是你在你的工作范围内，它并不是共同语言，所以你就没有必要去提它，并不是我羞于去提它。就如果有一个，嗯、就比如说是公务员吧，如果我是公务员，如果有有一个人问我你玩游戏吗，我就开始咣咣咣跟他讲个没完没了。嗯，问玩啊，为什么不能说呢？谁还没个爱好
1: ？我是这样想的，就是有其他职业他是有这种爱好羞耻的。因为它会影响他们的职业形象我。我
3: 有一个朋友，他是我的同好，就是我们都是 ACG 圈人嘛。然后他是在正经，他是在设计院工作的。他身边的那些人都是，就是你说的那种情况，就是他们没有什么爱好，然后一提起一个什么什么东西，他们也都听不懂。但是我朋友就是拉下他的脸，不停的给人家安利，<笑>然后他的他的同事现在都懂了，他就他自己创造了一个环境，你知道吗？他真的、哦、他自己创造了环境，人定胜天啊！对，他是这样，他是那种，然后我是会就是没必要，那不提就不提了，但是我也不会觉得怎样。所以你的朋友叫哪吒对
1: 吗？<笑>对，我命由我不由天，对对不由这个团队由我
3: 。对，然后他带着他的那些同事，就甚至有的已经是四五十岁的，一起开团去玩那个密室逃脱。就这些人以前绝对不可能知道这些东西，就他他给他们就是科普了以后，大家开始一起出去玩了。就我觉得这种也特别厉害。
2: 嗯，我也有几个朋友也是有这种情况。我觉得，但这种情况对于他们来说，我觉得百分他们公司、他们那个公司或者是单位也好，是百分之七八十的人都在压抑着这个、这个、这个、这个东西。你说他不玩游戏吗？不可能，打王者荣耀打得比谁都好。他们可能在饭局之后，比如说私下里成为朋友之后，会一起打游戏的，这很多。我只是在工作层面上，他们在不断的压抑这个东西。就是我觉得这跟中国大部分人的一种刻板印象有关系，就是大家觉得玩游戏属于玩玩物丧志这个东西，就是把游戏说的太不好了，可以说是这样的。就是其实还是禅禅老师的话，游戏不是原罪，有罪的可能是人。
1: 哎呀，嗯、就是深了深了，对，突然间一下拔高到一个女级，价值观一下就上去了、啊
2: 嗯。对，就是人思想太复杂了，他要给所有东西都贴标签加定义，呃，游戏也好，物质也好，人与人之间也好，或者什么，我觉得是没有必要。人
0: 活着还是得潇洒、啊。但我的发小是另一种啊，就还是同一个发小、啊，他是另一种，他是那种会对他的那些同事产生优越感的人，啊、他觉得我的同事。啊！玩手游，你个垃圾！嗯、我是玩 PS 的，哎、我是玩 NS 的，你这个垃圾！啊，本节目不支持鄙视链啊，对,对对对对对，所以他一点都不担心，呃，没有人可以懂他的爱好，他觉得没有人懂我的爱好、哦，太棒了，因为你们是垃圾
1: 。再次重申啊，本节目支持所有游戏平台、所有游戏载体、所有游戏类别
0: 啊。对，就就就本人发小观点，不代表本人观点啊
1: ，也不代表本台观点。那还有那么，下面问一个更加尖锐的问题啊，就是有很多人就会说，嗯，没有办法原谅一个游戏做坏了（括号即使它是一个国产游戏），你们也是坚持这种观点吗？因为有很多人会有一个观点，就是要扶植、要推动、要鼓励国产游戏，因为国产游戏很不容易啊，赚不到钱，营业从业人员少啊，等等各种。那你们是那种坚决不姑息，还是说真的会带一点点这个柔光滤镜呢？从语
3: 从语境上可以姑息他，
1: oh. 就我可以
3: 不骂他， oh. Oh. 但是我就不会花钱支持他了，嗯、oh. ，因为他就可就得你得看这个所谓的做坏是往哪个方向做坏、嗯。就如果他是比如说他自己的原创机制，就游戏机制上有问题，嗯、或者他的就是他的画面做的没有那么好，画风没有那么好，他的叙事有一些就是瑕疵，甚至是大的瑕疵，我觉得这些都是可以的，嗯、就是可以理解的。毕竟游戏在。国内还算也不能说新兴吧，但是它毕竟没有那么成熟，嗯，就是可以理解的。但如果你看它坏在哪个方面吧，就如果是别的方面，比如说它抄袭
1: 了，那就没话说，你就不支持、啊。哎，太好了，你就引发了下一个话题。你们俩对刚才这个话题还有什么话要说吗？
0: <笑>呃，我觉得我们应该支持好游戏，而不是支持某个某个国家的人做的游戏。
2: 嗯、哎呀，嗯，好深。我觉得游戏这个东西就不能分国界，你好就是好，坏就是坏，没有国界可分。这个东西，你相当于你把活干坏了，为什么还要我夸你呢
1: ？所以啊，现在就是呢，有一个游戏它得到了很大的赞誉，然后也得到了很好的地位、奖声，包括各种各样的赞美。但是呢，它叫《原神
0: 》oh. ，你们可以原
1: 谅它吗？<笑>
0: 我觉得我可以原谅这个游戏，但是不是我可以原谅，呃，那些那些那些就是怎么说来着，硬强行支持为这个游戏辩解的人，就是不接受对这个游戏批评的人、哦呃、我觉得那是、哦、那是一种不好的状态，他其实不必那样、嗯，因为喜欢不喜欢、嗯、支持不支持都是很个人的事情，他不必那么的呃那么的亢奋吧。嗯，对，嗯
2: 、我也是这样的。我觉得《原神》这个游戏。我不骂他，说实话，我不骂他，嗯、我骂他的是他的营销手段，嗯、哦，就是他碰瓷儿，就是你还不承认，就像最近阿玉的一款游戏，嗯，《度神记》，哎呀，那对啊，人家明说了，我就是在致敬塞尔达，嗯，就是很光明正大，就是还放出了对比照片儿，<笑>对你借鉴就是借鉴，你没有什么可以可以说那个说不好意思说的这个东西，大家因为尤其是对国产游戏，大家其实相对还是有一点包容性的，嗯，就是。但是他可耻的是他的营销手段，就是你相似你就说相似，我我借借里边大量内容，大家都能接受，这个不是不能接受的，毕竟毕竟题材就放在那儿、嗯，美术也放在那儿，所以这个东西都能原谅。但是你这个营销手段真的让人来、呃
3: 、无话可说。嗯、我觉得《元神》它就是非常明显的，它是偷鸡取巧了。我觉得这个没有什么好说的，就如果是有的玩家玩它，感觉也是体验很好。那就那样呗，但是评奖就不必了吧？你有啥资格去评奖？而且我觉得他就是，如果说我支持他，是因为我我就是喜欢这款游戏，就是我玩它我就是开心，那行。如果我支持他是因为纯粹是因为它是一一款国产游戏，我觉得就没有那个必要。你不就是就是叫什么捧杀呀？它有问题你就是要提出来，否则国产游戏怎么进步？我个人认为就是。国产游戏圈的那个制作的技术和水平早就已经达标了，并不存在说大家制作的技艺上有问题，因为很多国外游戏外包都是给到国内来做的，有什么技术问题啊？不存在，我们缺什么？缺好脚本我们缺好的故事内核。所以一直没有好的游戏。如果你一直说啊，这个游戏因为是国产，但是虽然它有点烂，但是我们还要支持它，它永远无法进步。而且我们还缺什么？可能是因为资本原因还是什么原因吧？我们缺那种就是有魄力的游戏公司，就是我宁可这个游戏叫好不叫做，我也做它。大家可能是没有办法做这件事情，因为毕竟游戏还是很小众的。一个游戏发售出来，在国内能赚几个钱？它没有那么大众。那我怎么能大众？就是打那种已经火了的路子。我照这个路子来，我至少能赚钱，公司能活下去。这这是一个就是很复杂的一个问题了。但是你从根本上讲，如果它不够好，我就是不能去支持它呀。就我可以不骂他，说就是我可以不去骂他，但是我不能说他好，我不能为他鼓掌
0: 。对，而且也不能找一些和这个游戏本质和这个游戏本质无关的一些一些理由来给他辩解
2: 。对，我也是不骂，但是我也并不代表我去夸赞他。但是我会骂。因
1: 为是这样，就是这个游戏就像刚才婵婵提到了一点，就是你可以包容那些人去玩它，这是个人选择，我们没有问题。但是我不能够允许一个有影响力、有公信力的平台，它可以公然地对一个缝合怪说你做的不错。我觉得对于缝合怪说你做的不错的时候，它的背后意味着什么？意味着它默许了这个东西能够参加到什么？参加到与原创游戏竞争的舞台上。那么原创游戏所耗费的心力，谁来鼓励呢？谁来支持呢？对呀、啊啊，这是我不能接受。就是这个游戏好玩，大家去玩它，你做广告，你怎么做都可以。就是，就包括刚才设计老师说的，它这个广告的这营销手段，我也能接受。毕竟嘛，我们也是做广告的，我们都知道有些话你要说，有些东西你要推动。但是你一个公信机构，尤其是对玩家来讲。备受信任的机构不可以为他评奖，就是我觉得如果我是这个机构的话，我会说他不以不适合参加评奖。但是我肯定你的市场价值，市场价值就证明了它存在的价值，这个我是认同的。但是我觉得他参加评奖，就像当年，当然我这里可能有些偏激，就像当年我非常不认同黑豹能参加奥斯卡提名一样，我不认为黑豹是值得奥斯卡提名的。但是他被提名了，那我觉得，呃，这是奥斯卡的问题，我们不能说什么。但是我觉得他被提名，就像。原神有理由参加比赛一样，我认为这是不可以的。这
0: 是破坏环境的行为。
1: 对这种行为，就让那些真的就尝试再去写嗯深刻剧本或者做真正的原创游戏的团队，居然想说那我们做的算什么呢？这让我不能接受。然后我觉得，哪怕是嗯、呃、美梦二得了奖。我都是可以接受的，因为他最起码是一个团队兢兢业业地写了脚本，然后把它做出来一个游戏。尽管他的游戏结局或者他的内容不尽如人意，但最起码那是我们意识形态上的差别，是我们对这个游戏世界的期待不同。但是，并不是他这个团队就就不行。我觉得这是在贬低那些努力的团队，所以我不能接受他被评奖。所以这件事情上，我觉得我可能会去骂。嗯
0: ，这是一个价值观问题。评奖这
2: 个事情确实。有
1: 点,有点太不要脸了，有点过分
0: 了，对对对，对对是就是不要脸，是
1: ,是,是就是因为之前又还有一个游戏叫 Topia， 你们不知道你们看过没有？在那个 Steam 上已经进行那个预售了。Topia 它上来之后，他就说我缝合了以下八款游戏，<笑>然后我希望大家在以下八款游戏当中体会到的乐趣，也能在我当中去体哎，这个可以。然后如果他年年底又不参加评选评选的话，我可能会去为他花钱，因为我支持这种厚脸皮的经济价值
0: 。其实有时候是这样的，就是。你比方说，你去模仿了一个业界顶尖的一个东西，其实是不丢人的。嗯、对啊，对，其实是不丢人的
1: 、嗯
3: 。对
0: ，反而是这种，呃，硬不承认，咬碎了牙也不承认这种态度，是往往是让人觉得是，呃，没有必要这样
2: 。嗯，耍小聪明很让人反感。就原神，原神那个出他那个视频世界之前，我觉得这个游戏吧，没有那么好，就是能称之为是中国，算是。你你哪怕说是不好听的，是抄也好，是吧？嗯，算是稍微用心抄了。嗯，就是但是，出了那个世界这种各种碰瓷，就让我感觉这个东西很在泼脏水似的，感觉就很难受。就作为一个玩了这么长时间的游戏的人，很难受。以前国产游戏都很好的，《三国赵云传》都很好玩的。是是对你现在出这种东西，你可以出，我不排斥你出，因为我不玩，我也不骂你，你可以出，但是你不能不要脸。
1: 那就是，我们就说到这个，他这个游戏有营销的这个成分嘛，所以有的时候我想提。再提一个问题，就是你们觉得广，你们觉得广告能为游戏做点什么吗？就是游戏需要做广告吗？就是我产生这个的感觉是，嗯，咱们都在疫情的时候接触了那个冻森嘛，然后冻森他有极其强烈的那个可以晒出来的那个可能性嘛。其实被晒的可能性，说白了就是我本人都是他的一个 K O C， 相当于是。所以我觉得是不是说冻森的火不一定只来源于他治愈或者他很容易玩，还来源于他被。就是被不自觉的广告了一波，它就能火呢？你们觉得广告还能为广告不是？广告能为游戏做些什么吗？这
3: 肯定是能的。你像，就是其实我觉得啊，就是那个 N S 的平台已经脱、嗯、脱离了传统意义上的游戏掌机或者主机的那个范畴了。嗯、它已经变成了一个就是社交产品。对，就就是很多女生她未必是游戏玩家。但是他会想要去买一个 NS， 只是因为拥有 NS 是一件很潮的事情。嗯，对。虽然 NS 没有做这相关的这个广告的推广，但是他确实是。类似的推广产生的效应成为潮流单品了。对，就是甚至很多就是小红书，我会发他发那个小红书，就是啊，我把那个主机装扮成什么什么样子，然后问大家现在推荐玩什么游戏、啊，有没有什么游戏好玩啊？然后我就觉得，你难道不是为了游戏才买的主机吗？但是这些人是买了主机以后再想我玩什么游戏，就很明显就是大家是有一个分水岭的嘛，对，就是大家是不同的。这个这个机器的拥有者，嗯、就大家的目的是不一样。他只是觉得我要拥有它、嗯，就跟我要拥有一件好看的衣服、一个好看的鞋子是一样的。我就是要拥有它、嗯。只有拥有它之后到底是不是为了纯玩，那是另一回事了。然后它这个主机，它从一开始就它火了之后，肯定也会就是影响到就是动《动动森》这个游戏的就是销量嘛。嗯，因为很多女生就会觉得说。我我这就说女生啦，就是很多女生就会觉得说、嗯、这个、游戏很可爱，然后大家又都在玩，是不是可以一起玩？嗯，这就没就很清亮，它也没有什么太难的技术性存在，所以它就火了呀。就是很简单，嗯、我我觉得它前期肯定是存在一个说 NS 这个游戏机足够的大众化，它就是它相对的啊，它比别的主机或者别的掌机都更大众。因为游戏它本来就也很小众，但是它大众了以后，它肯定销量就会蹭蹭往上涨。就包括那个健身环不也是一样的嘛。嗯
1: 嗯，甚至变成理财产品了。嗯、对对，我的那个都理财了，都能、嗯、是、啊、是的。
0: <笑>呃，我觉得游戏肯定是需要做广告，广告肯定可以帮助到游戏解决一些问题。那么，因为是在国内，游戏的广告比较少。嗯，对我感觉是这样，因为国内游戏往往就是什么一刀九九九九级，<笑>都是这种广，这种游戏广告<笑>对，对对。但是它在本质上其实是一样的，对。这但是这个，呃，可能在国内我们还需要一些更好的游戏，也需要一些更好的广告来一起来把这个市场给它做得更良性一点吧。我的感觉是这样，因为好的广告可以让好的游戏被更多的人看到，呃，那么其实这些都是市场环境的一部分嘛。嗯
2: ，我我也我也同意这个观点，就是。我我买游戏的钱之前我会看好多的他的一些介绍、测评,、啊、测评视频，我、哦、其实这也是一种广告行为。对,对这个，呃，这个我觉得太需要广告去推这个东西。国内之所以这个很薄弱，就是因为游戏少，手手游其实很多广告的，就是更满屏幕的广告。你现在那个危机 t i m e 哇，全是手游广告，乱七八糟的，就是。我觉得是很有必要的，广告这个东西推游戏还是很快的
1: 。所以就是因为刚才你说的有很多手游广告，我每次看到手游广告，我都会很心疼，就想说手游广告赚那么多钱，界面如此简单，然后玩法如此缺乏新意，但是它却能拥有自己的广告。但是很多三 A 大作是不拥有广告的，或者说那些广告不在中国地区投放。我就想说那些制作组不值得褒奖吗？就是不值得让他们挣更多的钱吗？然后我就很希望看到广告嘛。然后在上一次的节目里面，我也提到过说。我特别喜欢《光环》那个制作组，他们就会真的做个广告出来，就做那个士官长假死的那个新闻嘛当广告，我就觉得这个是特别值得在我们这个国家推动的，因为我们这个国家其实相当于是一个玩家群体，虽然呃庞大，但是是由于我们的人口基数造成的，并不是我们的玩家群体就真的庞大了，所以我觉得我们我们这个是国家需要做一些广告，然后让主机变成那种脱离。鄙视圈的鄙视链的东西，因为我始终觉得有鄙视链存在，你这个团，你这个圈子就不会很安生，你这个圈子就永远有一些人里闹外哄。但是如果我们大家都拥有这个机器的话，或者是都觉得玩游戏是一件很正常的事情，我们就不会再用那种有色眼光去探讨什么叫做呃国产三 A、国外三 A， 或者是女玩家到底是怎么回事，或者是说到底你是不是氪金玩家？我觉得那时候可能我们的市场会。会更自然。我是觉得，当广告出现的时候，意意味着这一切都会走向正轨，因为它开始纳入资本看到的那个市场。就我特别期待出现出现这个东西。
0: 那这里面有一个很大的问题，就是，呃，就我们认为值得拥有一个好广告的那些游戏，往往它在大陆不是行货。对，其实你会发现我们的这个市场环境，它是鼓励氪金游戏的，因为只有氪金游戏在这个市场环境里面活得最好。那就会有更多的氪金游戏了
1: 。那要这么说的话，其实我觉得可能我们还属于那个，就包括我，包括我们这一期节目，因为实际上我们虽然是广告人，但本质上我觉得当不当广告人不不影响我们玩游戏嘛。但是很有可能说玩了这个游戏之后，我我本人的一个感受，就像婵婵刚才提到的，我通过很多游戏其实反哺了我的工作内容。对，我是不自觉的知道这些事情的。就比如说你玩文明的时候，你要看大片的那个他那个国家介绍，你对你就在可能在十几分钟里，你突然间明白哦，有一个国家叫斯基泰，然后他是射箭的国家。那我可能我不玩游戏，我就不知道这些。但是也许这些你说对我的工作有没有用呢？绝大多数时间是没用的。但是我可能在写某一个文案，或者在回答客户的某一个问题的时候，我就会突然间说出这句话来。就是这让我感觉到说，我能够是一个喜欢玩游戏的广告人，还是挺幸运的。呃，毕竟还是有我们的同事是不喜欢游戏的嘛
0: 。是是，但是这也要看喜欢玩什么样的游戏，因为你像有些游戏它是没有办法去充实你的，它就是起到一个消遣的作用
1: 。比如说肉鸽游戏嘛 r o a d l i k e 吗
0: ？呃，对比方说一到九九九的那种，那对吧？它能告诉你什么呢？对，它能告诉你什么呢？
1: 然后这个节目的最后呢，我觉得我们要<笑>踩一下热点啊。二零七七吗？哎，对对对、呃，你们有什么话想对二零七七说，或者有什么期待什么的吗
3: ？我希望它能有一个自动瞄准的功能啊！是
1: 说出了我的心声啊，
3: 我都会非常影响那个推主线剧情这件事情，嗯、对对，很影响我体验它的故事。对
0: ，其实我已经后悔预定了这一个时代的二零七七了，我感觉我应该买直接买下一个时代的
1: 。哎，二零七七它只是游戏游戏本身啊，它在 PS 5上也可以玩啊。但是
0: 下一个时代我就不想用，不想买 PS 了。
1: 你想买叉 box 了对对对，哦，你预定的是 PS 4对我预定 PS 4
0: 的，对对，我我要叛逃，我要叛逃到软粉了
1: 。你对大法有什么看法吗？难道
0: 、呃、没什么看法，我是我是移情别恋了，可以吗？怪我，我渣
2: 。哦、嗯，爱情消失了，可以可以，爱会消失。哦、嗯，不，我只是希望他不要再跳了。<笑>
3: <笑>他已经开
1: 始倒计时
3: 了，他不会再跳了，他真的不会再跳了。
2: 就这么这么现实的一个问题，这么明确的他不会再跳了，我还是希望他不要再跳了，真的。就
1: 是非常简单而朴实的，对，真的
2: 让我玩上他就行，<笑>哪怕他没有自动瞄准，哪怕他故事很烂，<笑>做的差也行吗？那做的差也可以，<笑>我觉得不存
1: 在波兰蠢驴不可能做的差，也是哈，但是我我的感觉就是。我觉得吧，我的期待其实没有特别多，因为反正我也预定了，等就等呗，这也没什么。但是我在这个游戏里，我突然间有一种特别激动的感觉，是什么？终于有一个游戏懂得怎么让不是游戏圈的人也关注这件事儿了。他找了基诺里维斯。我觉得这个事儿我特别特别喜欢，因为我之前有一个很喜欢的游戏叫《鬼武者》，《鬼武者》当时的那个明世走马界找的是金城武和那，还有另外一个角色找的让雷诺嘛。我当时觉得这是一个非常超时代、非常跨前的一个行为，因为他，对他把明星引人。但是这游戏本身就没有那么大的话题度，再加上他们俩当时并没有配合出一个很好的一个效果，所以这游戏其实也就那样了。但是2077这个这个金诺里维斯他从亮相的那天开始。要 take my breath 的那次，他就已经完全的出圈了。我觉得这个是一个假如游戏要做广告的话，是一个特别好的范本
3: 。哎，那为什么他的效果
1: 会比搁浅要好呢？搁浅找了更多的人啊，但搁浅找的人没有利军的李维斯话题那么多。说白了就是没有他帅。我说的直白一点
2: ，卢<笑>哥导演，卢哥怎么会？卢哥导演不要面子的吗
1: ？那<笑>卢哥的帅是一种被被男性认知的更多的那种帅。嗯，一种一种英俊的糙汉，操汗
0: <笑>我觉得这两个游戏的门槛也是不一样的
1: ,对对对一样的啊，对
0: 对，门槛是完全不一样的。
1: 因为死亡搁浅有哲学性在里面，你一开这个屏幕，你看这个颜色，你就有一种我得再喝两杯子，<笑>打开
0: 这个游戏。对对对对对对对对
1: 但是赛博朋克就不一定了，你看到基诺里维斯那一瞬间，首先是颜值吸引你，其次是他是老说那些拽拽的话，而且这个游戏还采用了中文配音，我觉中文配音也是一种广告，呃，就在我看来，嗯。就是我，我买的时候还、嗯、专门问那个店家、嗯，我订的这个版本有没有中文配音？他说到时候看。嗯、我说，他说没有，我能退吗？他说，你是为什么买这个游戏啊？嗯
0: 、你你<笑>中文配音你你,你有没有试过《生化危机二》的那个普通话配音？没有，我试过一次，然后又给它换回去了。哦、啊，啊啊，试过一次，然后后悔了，就真的比欧五、哦、的老伙计还要尴尬。那你
1: 们试没试过把欧美游戏换成日语配音？那好像会好很多的
2: 样子。不会不会不会不会中二不会不会不会,不会,不会,不
0: 会也会同样尴尬的。
2: 就像你看《恶魔城》用英语是一样的感觉，对，是的
0: ，对、啊、对对对对，是那种是那种，就是你看那个好莱坞大片，然后里面是那种日式 A A C G 的配音，是那种感觉，对，嗯啊、完全出戏
1: 。是的，然后最后呢，就是我们有一个自由安利时间，嗯，自由安利时间就是你最近在玩什么游戏，或者说你觉得一定要在这个时间段完美的向大家安利一下这个游戏。自由案例啊，我先我先做一个简单的小广告，就是我最近在玩《刺客信条》的英灵殿，然后我想跟大家讲，就是英灵殿作为它上古三部曲的最后一部曲，其实可以说是吸收了《奥德赛》和《起源》的优缺点，然后呢，都已经。嗯，我觉得缺点肯定是有的，比如说它的模做的很粗，或做的很糙，然后整个游戏体验有的时候还是会有那种就是跑来跑去的感觉，而且掉帧非常非常严重。但是作为上古系列里面的话，它已经算是剧情、人物表达，然后整个的游戏弧度已经是做的是最好的一部了，而且呢。不干也不克，就是你即便是没有去刷过任何的资源，刷过任何的经验，你也会发现自己逐渐成长为了一个特别强大的战士，因为他就是那种你随便跑到一个小地方跟人说两句话，突然间涨了两级。对<笑><笑>、哎、他就是，对、哎、他就是
0: 这样的个。是不是草率吗？这两级、嗯嗯？
1: 非常非常草率，因为那个游戏的最终级的等级可能要达到,到达三百多。所以你可能每隔一段时间，你会突然间涨很多级数。但是我想表达的意思就是说，它已经不再是原来的《刺客信条》了，它不再是那么硬派的 ACT 了，然后它也不再是那么强调说潜不潜行很重要的一个游戏，它反而可以让你去沉浸、去尝试它的旷野、它的雪山，然后包括说，因为我是一个东北人，我看到这一切都非常的眼熟，<笑>因为它在北欧发生嘛，所以希望大家能够去体验一下《刺客信条：英灵殿》
0: 。那下一个我来吧。呃，其实我想向大家推荐一款，并没有火起来的，呃，应该也算三 A 大作吧，叫做《地狱之刃》。啊、哦嗯呃，你应该知道，你应该知道，对对对对对，那个谁谁谁的谁谁谁的献祭还是谁谁谁的救赎，牺牲还是救赎来着？反正就是那个词。对，《地狱之刃》塞纳的献祭。呃，对，这款游戏真的特别好，这真的特别特别好。他探讨了一些非常深刻的话题，而且他选的一个题材是非常大胆的。他选的题材是精神分裂症。啊，这款游戏给人体验是非常独特的。首先，它的战斗难度很高，然后它里面又没有升级系统，又没有技能系统，也没有装备系统。呃、啊，然但然，而且怪物又很单一，但是它给人体验真的是非常非常独特。它的那种解谜，它的那种游戏和人互动的方式，就是游戏制作组给给你信息的方式。呃，如果你是一个不害怕恐怖游戏的人，你也不害怕心理题材这个游戏的人，我是强烈建议。大家都去体验一下这款游戏。
1: 这个游戏当时我打开之后，两个两分钟以后我就关掉了，实在是心理压力过大，<笑>你知道吗？
0: <笑>对对对，它是一款很严肃的游戏，它非常严肃。就是
1: 它给我感觉想起了黑曜石当时做的那个那款游戏，就是人不会死的那款游戏，死了之后会进入另一个世界的那款。啊，黑曜石做的哎，地狱镇魂曲吗？啊，地狱镇魂曲，但是它比地狱镇魂曲要要黑暗的多。对
0: 对、嗯、对对,对，我先
1: 是拿掉了耳机，然后又关掉了屏幕，实在受不了,了
0: 。对，对，它的文风嘛，应该说是文风吧，或者说整个调性也好，对，也是比较比较阴暗、比较严肃的
2: 。那我接下来我推荐吧，我推荐大家玩一款比较老的游戏，叫。博德之门，哎呀，这个游戏很老，但是你在玩它的时候，你会发现你能感受到一片真实的大陆的存在。就是有这个游戏的设定很有意思，有的它的设定就是，比如说你这个游戏是需要升级的，但是有些装备可能你永远都无法买得起。就是他的装备可能就是你发现你玩通这个游戏，你没有那么多精力去买购买这几件装备，因为，但是他确确实实是存在这个世界里的，就是，就像你真实的世界里一样，就是<笑>，<笑>你是体会到真实的贫穷，所以觉得很真实，<笑>对对对，很真实，就是甚至你他是有六个队友，呃，算上你总共有六个人，但是你其实你队友要远超于六个人，你要抉择你到底是允许谁加入你的队伍，这是。一个很很好的感觉，像是你在找一位，嗯，朋友一样，就是这整个感觉让让你能体验一下魔界的感觉吧。就是你看魔界之后，你想体验那种感觉，它都能让你体验到，就是这种感觉是很棒的
3: 。哎呦，我审错了 ，Brave， <笑>给你的一个什么游戏打个广告，我以为是要抢一个广告哦。<笑>没事，我我要那我推那个什么吧，《荒野大镖客》那个《救赎二》吧。大表哥二，因为这个游戏，我觉得它甚至可以说它不是一个游戏，它是一个它是一件艺术品、嗯。就是玩这个游戏的体验是很特别的，就是你在你在做各种各样的任务线的时候，因为它是它也是一个就是开放世界的游戏，你在做任务线的时候，其实你有很多的选择，你可以选择让主角成为某一种，就是你有倾向某一种人，然后。其实也是你，就是你可以在里面体验不同的生活，但是这个主角他整个故事是做的特别的好，就到结局的时候，哎，我不要剧透了，就是总总之总之是非常的非常的就是感动整个故事线，然后里面的音乐也做的特别好，然后画面，然后整个游戏的精致程度，你每一张它里边就是因为它是那个就是属于什么美国。算是那种就是后文明时代吧，就是文明前最后的黑夜了，就是他们最后一波荒时代好对拓荒最最后一波那个就是什么什么流浪的牛仔，就最后这么一波人了，再也没有他们了，就是他们最后真真的是就那种就是末日的感觉，就一群人的就是荒荒野逃荒的那种感觉，就是那种那种悲剧的氛围一直都存在。而你到最后的时候，就是你看玩完整个游戏，你真的是觉得。他就他已经超脱了游戏的那个范畴，并成为了一个艺术品。他整个音乐的那个氛围，让他代入感太棒了
1: 。你这个游戏我当时玩的时候印象特别深刻，就是大家真男人从不回头看背后着火的大房子。我<笑>们有大量这样的场景<笑>对对对，就是你骑着马往前飞快的跑，然后后面房子在爆炸在崩塌
0: 。是，是他他有一种美国人的江湖的感觉。对对对
1: 。对所以呢，这是我们这个环形时间的第五期。然后我们这次讨论的是广告人和游戏的事情。然后呢，我是这次的呃主播，我是好奇宝宝锤锤啊、呃，依旧也是各种 FPS 游戏玩不了的那种菜鸟锤锤。我是买过就算玩过的手残玩家铲铲。产产
2: 嗯，我是开坑不甜的游戏渣男小秋，我是从来没拿过白金的猴子。
1: 欢迎大家能够在评论区留下你对这期的听感，然后包括说你喜欢什么样的游戏和包括将来你希望听到什么样的内容，还有说你在游戏当中遇到了什么样的故事，也希望能够我们在评论区相遇，然后呢有所来互相了解，谢谢。